0: Il video forse l'avete visto tutti. Dura 91 secondi. Siamo in via Sarfatti, vicino alla Bocconi di Milano, zona semicentrale della città. Sono le 9 del mattino di mercoledì 24 maggio. Una donna seduta a terra, si copre gli occhi, si toglie gli occhiali, alza le braccia in segno di resa. Attorno a lei quattro agenti della polizia municipale. Tra le altre cose si contano quattro manganellate e l'uso di spray al peperoncino. Il sindaco Sala ha parlato di atto grave. Per tutta la giornata si sono rincorsi fatti e versioni non ancora confermati o addirittura smentiti. Ma noi partiamo da quello che sappiamo. Ciao, sono Francesco Giano. In questi giorni sostituirò Alessandro Tommasi alla guida di Taric. Allora, la persona si chiama AM, è una transessuale brasiliana di 41 anni con alcuni piccoli precedenti. Il video è stato ripreso da un ragazzo, presumibilmente dal balcone di casa sua che affaccia sulla scena ed è diventato virale soprattutto sulla pagina Milano Bella D'Addio. Le fonti scarseggiano, al momento ci sono fonti sindacali dei vigili urbani e una relazione finita in procura e soprattutto le ricostruzioni dei giornali, perciò prendiamo tutto con le pinze. Secondo quanto scrivono Corriere Repubblica, tutto inizia attorno alle 8 del mattino dall'altra parte della città, al parco Trotter, vicino a Via Padova. Alcune telefonate e vigili segnalano la presenza di AM, che è già nota nella zona che starebbe dando in escandescenza urlava, insultava tutti e sembrava volersi buttare sotto le macchine, ha raccontato una testimone al Corriere della Sera secondo Repubblica, AM girava nuda tra le panchine e non era la prima volta, per gli agenti ha iniziato anche a spogliarsi, però attenzione perché una prima notizia circolata in rete diceva che AM stesse mostrando i genitali o addirittura molestando i bambini di una scuola vicina che si trova nel parco ecco, secondo quanto ha detto chi l'ha visto, la procura di Milano ha smentito questo particolare lo stesso Corriere dice, nel parco c'è una scuola scuola, anche se sembra che tutto si sia svolto a distanza dall'istituto. Quel che sembra più probabile come scrivere pubblica è che AM è molto su di giri e affatica la pattuglia di vigili urbani la carica in auto per portarla all'ufficio centrale a resti e fermi dall'altra parte della città. Nel tragitto, mentre in macchina, la quarantunenne dà in escandescenza. Insulti, sputi, calci agli sportelli, fino a fingere uno svenimento. Gli agenti si fermano per soccorrerla, ma lei, dopo averli aggrediti a calci, scappa minacciandoli di infettare tutti, dato che ha l'AIDS, almeno questo afferma. Sempre secondo la cronaca di Repubblica e Corriere, due agenti vengono feriti con un calcio allo sterno e uno alle gambe. Quindi parte l'inseguimento, aiutati da un passante scooter i vigili inseguono e bloccano AM, poi le manganellate, la forza, lo spray, tutto quello che avete visto nel video come vedete è sempre difficile fare delle ricostruzioni in così poco tempo e con così poche fonti ufficiali intanto il caso ha creato una bufera sui social ma anche nella politica come scrive il Corriere la politica milanese ma anche nazionale si è quasi spaccata su questo episodio da una parte c'è per esempio il sindaco Beppe Sala che parla di fatto grave e non esclude una denuncia da parte del comune l'indagine interna è già avviata la senatrice Laria Cucchi di Alleanza Verdi e Sinistra sorella di Stefano Cucchi pestato dagli agenti e morto dopo una via cruci tra carceri e ospedali ha parlato di immagini gravissime che non devono lasciare indifferenti dal PD al Movimento 5 Stelle molti attaccano l'eccesso di forze e parlano di immagini disgustose mentre scrive il Corriere da Fratelli d'Italia c'è piena solidarietà per esempio Riccardo Decorato un passato da vice sindaco sceriffo di Milano ai tempi delle giunte di centrodestra oggi deputato di Fratelli d'Italia dice che i vigili hanno fatto quello che dovevano fare per fermare l'aggressione sulla stessa linea ci sono i sindacati dei vigili la Lega chiede di contestualizzare le immagini catturate da cellulari. Non dimentichiamo dice da cosa nasce questo episodio. Una persona con precedenti evidentemente alterata che crea problemi davanti a una scuola preoccupando bambini e genitori e poi aggredisce gli agenti. E anche sui social inizia il dibattito polarizzante tra chi parla di comportamento sproporzionato dei vigili e chi invece dice dobbiamo sempre stare dalla parte delle forze dell'ordine oppure si scaglia contro i buonisti sempre difensori dei delinquenti stranieri. Ecco inutile che le due cose non possono essere collegate no? Non è che in generale l'uso della uh, forza da parte delle forze dell'ordine debba essere proporzionale a quelle dei fuorilegge. Un agente si deve comportare secondo protocollo con tutti che abbia davanti Gesù Cristo o Satana, altrimenti istituzionalizziamo i pestaggi di Stato ai danni di tutti i condannati nelle carceri. Ma questo è un concetto che proprio ad alcuni non entra in testa. Della serie, siamo rispettosi, ma non con tutti. Dal punto di vista più ufficiale, la procura ha aperto un'indagine eh, AM denunciata per resistenza e i procuratori di Milano stanno indagando per lesioni aggravate dall'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, cioè quella dei vigili urbani. I quattro vigili saranno ascoltati oggi e quindi continuiamo a seguire il caso anche per eh, raccogliere sempre più fatti e dettagli su quanto è avvenuto. Passiamo invece a un tormentone della politica italiana, le nomine RAI. Oggi ci sono due notizie forti, da una parte le nomine RAI da parte del governo e dall'altra la breaking news. Lucia Annunziata, uno dei volti più noti della TV pubblica, ha annunciato le sue dimissioni con una mail indirizzata all'amministratore delegato della RAI. Lucia Annunziata, giornalista che ha lavorato tra gli altri per il manifesto, la Repubblica e il Corriere, eh, ha passato tantissimi anni in RAI dove ha diretto il TG3, ha assunto nel 2004 il ruolo di presidente ed era eh, la conduttrice della popolare trasmissione in mezz'ora perché si è dimessa Lucia Annunziata lo scrive lei stessa nella lettera mi sono dimessa perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo né sui contenuti né sui metodi quindi inequivocabile in particolare dice non condivido le modalità dell'intervento sulla RAI riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione le dimissioni di Lucia Annunziata arrivano dopo quelle di Fabio Fazio e arrivano nello stesso giorno in cui vengono annunciate appunto le nomine RAI cosa sono le nomine RAI? sono quelle cose che sentiamo da 70 anni almeno a ogni cambio di governo cambiano a cascata dirigenti, direttori e conduttori della tv pubblica oggi sono stati nominati direttori dei Tg e delle varie divisioni RAI come cultura e storia le nomine va detto sono quasi tutte politiche secondo tradizione RAI 1 è di ispirazione governativa RAI 2 di centrodestra e RAI 3 di centrosinistra il resoconto ad esempio di Giovanna Vitale su Repubblica molto divertente dice la premiera dispetto dei mille passaggiornalisti interni alla Rai spedirà al TG1 l'amico di vecchia data Gianmarco Chiocci un esterno direttore della DN Cronos in passato del tempo i rapporti stretti con apparati di sicurezza per riequilibrare i borlusconiani metteranno al TG2 il loro Antonio Preziosi e si prendono anche Rai Sport con Jacopo Volpi al TG3 di ispirazione più di centrosinistra Mario Orfeo continuerà a presidiare eh, la rotta PD come Paolo Petrecca e il fortino destro di Rai News Matteo Salvini invece è stromesso dalle testate nazionali, mantiene la TGR capitanata da Alessandro Casarin e come vedete eh, nella nella cronaca di Repubblica quasi quasi ironica c'è tutta l'ispirazione governativa di queste nomine. Nelle cronache i giornali puntano anche eh, sul genere delle nomine Repubblica dice tutti maschi Tele Meloni accende un paradosso Ora che a Palazzo Chigi siede una donna, la prima della storia patria I vertici Rai appena insediati dal governo piazzano soltanto uomini alla guida dei TG Neanche una tra le centinaia di graduate del servizio pubblico è stata ritenuta degna di dirigere una testata nazionale In barba tra l'altro richiamo sulla parità di genere lanciato dalla presidente Rai, Marinella Soldi Che infatti ha votato contro le nomine oggi. Il Corriere stesso dice delle 10 direzioni di genere solo due saranno guidate da donne, Rai Cultura e Rai Fiction. Erano tre in più nella precedente gestione. La consigliera Rai Francesca Bria di ispirazione di centrosinistra, dice che è una squadra irricevibile nel merito e nel metodo. Invece di presentarsi con una visione industriale dell'azienda, l'amministratore delegato dice ci propone uno stravolgimento dell'assetto dirigenziale Rai, con un'infornata di nomine che riflettono una lottizzazione selvaggia. Lucy Gray, il sindacato dei giornalisti, parla dell'invadenza del governo e della volontà di accontentare i partiti. Su questa strada la Rai è destinata a perdere definitivamente la sua 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 natura pubblica per trasformarsi in una radio tv di stato alle dipendenze dell'esecutivo osservazioni magari condivisibili va detto che le nomine rai da parte della politica riguardano tutti i partiti da sempre. Ed è un approccio che non ha portato a grandi risultati finora. A oggi la RAI ha 10.000 dipendenti, 650 milioni di euro di debiti e bilanci mai chiusi con utili considerevoli, nonostante anche il canone in bolletta. Magari in futuro eh, sentiremo di nuovo il tormentone, eh, chiamato da parte dei politici, ora di sinistra, ora di destra, al grido di fuori partiti dalla RAI, ma si tratta di annunci un po' gattopardeschi. Tutto cambia perché nulla cambi. Il cervello, la testa, serve non solo per dividere le orecchie. E chiudiamo con una nota un po' più di colore. Avrete riconosciuto forse la voce che vi sta parlando. Il governatore Vincenzo De Luca. Ecco, uh, Repubblica ha pubblicato un'analisi di The Rev, società di marketing, sui governatori italiani più apprezzati sui social. L'indagine è stata condotta uh, tra maggio 2022 e maggio 2023. Ha analizzato appunto i profili social dei 20 governatori italiani su Facebook, Instagram, Twitter, ma anche TikTok. Infatti il social cosiddetto dell'agenzia, che poi secondo me non è dell'agenzia perché è ormai frequentato da utenti di tutte le età, è sempre più bazzicato anche dalla politica, e dai governatori. Matteo Salvini è uno di quelli più lungo corso, prima delle elezioni c'erano stati eh, diversi sbarchi, a volte anche imbarazzanti se vogliamo dal punto di vista comunicativo, di diversi eh, leader candidati alle elezioni di settembre. Però c'è questa classifica dei governatori che si stanno dando parecchio da fare, anche più in sordina sui social come TikTok e andiamo a vedere la classifica. Allora... Facciamo la top 5, al quinto posto c'è il governatore della Lombardia Attilio Fontana con 372.000 follower, un engagement un po' bassino dell'1,6%. Attilio Fontana però eh, può vantare sulle performance degli account ufficiali della regione Lombardia che registrano quasi 600.000 follower complessivi e sono infatti l'account istituzionale più seguito sui social. Se andiamo a vedere gli account istituzionali delle regioni, la Lombardia è al primo posto seguita dalla Puglia e dalla Liguria. Al quarto posto tra i governatori c'è invece Giovanni Totti eh, Giovanni Totti ha investito molto uh, ultimamente nella piattaforma TikTok proprio con l'obiettivo di avvicinare le generazioni più giovani alla comunicazione appunto della regione. In zona podio al terzo posto c'è Stefano Bonaccini eh, governatore dell'Emilia Romagna che ha da, da poco perso diciamo le primarie eh, del Partito Democratico nei confronti di Elie Schlein. Al secondo posto c'è Vincenzo De Luca governatore campano e quello che ha eh, il numero assolutamente di follower più alto tra i governatori 2,1 milioni di follower lui è come scrive eh, Repubblica il re indiscusso di TikTok dove diventano virali i suoi discorsi, i suoi monologhi chiamiamoli monologhi fatti di blastate e un linguaggio piuttosto aulico e infine al primo posto il governatore veneto Luca Zaia con 1,7 milioni di follower e un engagement altissimo del 5% l'engagement ricordiamo è diciamo la percentuale degli utenti che internavano Interagiscono in qualche modo con un post del profilo che sia attraverso i commenti le condivisioni o i like ecco come scrive De Rev eh, Zai e De Luca sono quelli che meglio hanno saputo utilizzare TikTok perché alternano contenuti politici a post con un taglio ironico che valicano i confini regionali finendo nei feed eh, degli utenti sparsi in tutta Italia De Luca infatti eh, con i suoi video a mezzo busto che fanno migliaia di like non è più un fenomeno campano è conosciuto e la sua comunicazione è conosciuta in tutta Italia Roberto Esposito CEO di De Va detto, TikTok è una piattaforma interessante per la promozione del territorio perché l'algoritmo orientato alla discovery consente di raggiungere molti utenti e di poterli attrarre sotto forma di turisti o di studenti. Non a caso il trend sul caro affitti di cui stiamo parlando molto in questi giorni è nato qui, su TikTok, dice, e non presidiarlo significa perderne il controllo. Ecco con questo audio ipnotico delizioso di De Luca io vi lascio, visto che sono le prime puntate che sto riprendendo in mano scrivetemi in privato, datemi dei feedback su quello che vi piace e su quello che non vi piace di questa puntata di Italic e ci vediamo domani.